0: Radio welle das Radio für die Region Braunschweig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 31, Funken und Frequenzen. Mark Ronson und Bruno Mars waren das mit Uptown Funk und es geht heute bei Logbuch Digitalien nicht um Funk, sondern um Funk. Deswegen <lacht> haben wir den Song ausgewählt. Christian, wir sind doch super kreativ, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Funk und Funk, Freenet-Funk, mir fallen mehrere Assoziationskennen dazu
1: ein. <lacht> ja und wir haben mal wieder interessante Gäste heute. Die letzten Sendungen haben wir ja alleine bestritten, heute haben wir mal wieder Gäste da.
2: Ganz genau und wir haben ein Thema aufgegriffen, was wir schon mal länger bearbeiten wollten und zwar sind nämlich der Chris und der Lars vom Freifunk-Team Braunschweig hier. Hi! Ja, guten Abend. Genau. Und ähm, Freifunk äh, ist natürlich auch das schöne Wort Funk drin und bevor wir uns ein bisschen näher mit Freifunk und was dahinter steckt und wie das alles so aufgebaut ist, keine Sorge, es wird jetzt nicht eine reine ähm, DHCP und VPN-lastige Sendung, wo wir nur mit äh, Fachbegriffen rumschmeißen. Rumsch und wo
1: die Hörer jetzt schon ah. abgeschaltet haben. Also,
2: wir wollen euch so ein bisschen äh, erklären, warum es vielleicht auch cool ist, dass ihr alle Freifunker werdet und vor allen Dingen, was man davon hat und wie das Ganze so ja, laufen kann und funktioniert. Aber Ge dazu wollen wir natürlich erst mal den beiden so ein bisschen auf den Zahn fühlen.
1: Genau, unser typisches Frage-Antwort-Spiel haben wir wieder rausgekramt. Christian, willst du den Anfang machen? Aha, die erste Frage ist Android oder iOS? Android. Android. Hawaii oder Thunfisch? Hawaii. Thunfisch. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder
2: Code? Code. Code. Snapchat
1: oder Instagram?
3: Oh. oh. <lacht> Instagram? <lacht> Instagram.
1: Auto oder ÖPNV?
3: ÖPNV.
2: ÖPNV. Spiegelreflexkamera oder Smartphone Cam?
3: Ooh. Smartphone Cam? Smartphone Cam.
2: Anzug oder Hoodie?
0: Hoodie. Hoodie.
2: Mail oder Messenger?
0: Äh, ist da ein Unterschied? Mail. <lacht> Mail?
1: Also oldschool unterwegs. Eule oder Lerche?
3: Die Eule. Eule.
1: Tablet oder Laptop?
3: Laptop. Laptop.
1: Radio oder Podcast?
3: Podcast.
2: Podcast.
1: Okay, dann seid aber bei uns ja auf jeden Fall richtig bei Logbuch Digitalien, denn in uns gibt es natürlich als Podcast.
2: Ganz genau. Und es soll heute Abend, wie schon gesagt, natürlich um das Thema Freifunk geben. Freifunk ist wie der Name schon sagt, freier Funk. Aber nein, das ist natürlich noch wesentlich mehr. Und vielleicht einige von euch werden das schon gesehen haben. Wenn ihr mit eurem Smartphone mal in ein Freifunknetz eingebucht wart, ähm, dann bucht es sich eigentlich automatisch wieder in ein Freifunknetz an. Aber jetzt erstmal so die ganz grundsätzliche Frage, was ist Freifunk eigentlich wirklich und woher kommt das Ganze?
0: Ähm, die Idee ist schon etwas älter. Also die ersten... Ja, freie Netze, aus denen Freifunk am Ende kommt, gab es so ab den 2000ern, wo es gab dann plötzlich so WLAN-Geräte, mit denen man Sachen machen konnte und es gab so ein, so ein paar Verrückte, die haben damit gespielt und, und das hat sich über die Jahre so ein bisschen hingezogen und so ab 2010, 12, 14 kam das dann ziemlich in Fahrt, weil es gab jetzt günstige Geräte, mit denen man das machen konnte, irgendwie hat jetzt auch jeder WLAN zu Hause gehabt und ja, so ab 2014, da gab es so eine gemeinsame Softwareplattform für ganz viele Freifunk-Communities oder ist daraus entstanden und seitdem haben wir ziemlich Fahrt aufgenommen. Das heißt, es gibt jetzt die Idee eines freien Netzes, das heißt, Leute bauen gemeinsam, aber auch ohne sich zu kennen, ein großes Netzwerk, in dem sie halt Dinge tun können. Und das, was darin zu, ich würde mal sagen 99 Prozent gemacht wird, ist halt surfen, mhm. Internet benutzen. Und das ist Freifunk.
1: Ihr seid ja von der Braunschweiger Gruppe. Wie ist die Braunschweiger Gruppe mal entstanden? Seit wann gibt es euch?
3: Ja, uns gibt es seit, ich meine auch 2014. Ich meine, wir hatten bei uns Besuch von Paderbornern, Freifunkern. Und die haben uns erzählt, wie toll das ist. Und dann haben wir das selbst mal ausprobiert. Selbst mal so einen Freifunkrouter aufgesetzt. Selbst mal so eine Firmware dafür gebaut. Und fanden die Idee gut. Und seitdem läuft das und verbreitet sich immer weiter. Mhm.
2: Ihr sagt ja, die Idee dahinter ist, ein, ein freies Netz zu haben. Ähm, jetzt sagt WLAN zu Hause ist jetzt, sag ich mal, salonfähig geworden oder hat eigentlich so gut wie jeder. Wir finden äh, in ganz vielen Einrichtungen auch so klassische Hotspots oder es gibt auch so Hotspot-Anbieter, so Hotspots. Ich habe mich ja mal gefragt, warum gehen so viele Kids zu McDonalds? Die gehen ja nicht alle da Burger essen, sondern die, die nutzen da auch das, das freie WLAN und die zwei Stunden, die sie da surfen können.
1: Ja, oder auch Kommunen bauen oder, sowas aus. Oder auch ne?
2: Kommunen oder ich glaube sogar die Stadtwerke hier machen irgendwie BS... BS Energy. BS Energy macht auch, irgendwie auch Netze. Also damals, so 2014, kann ich mir vorstellen, war das Internet in der Form noch nicht so verbreitet. Heute ist es ja ähm, verbreiteter. Was ist so ein, so ein Vorteil einfach vom Freifunk versus dieser ganzen anderen Anbieter ein
0: Stück weit auch, die es gibt? Ähm, aus, aus unserer Perspektive als diejenigen, die das Netz betreiben... Ähm wir möchten so ein Netz einfach ohne Zugangshürden betreiben. Das heißt, wer einen Freifunk-Hotspot betreibt, der kann sich nicht aussuchen, wer das benutzt und wie lange, sondern man teilt einfach ein Stückchen seines Internets, von dem man zumindest in der Stadt ja typischerweise mehr hat, als man normaler, im normalen Alltag gebraucht, kann man einfach ein Stückchen an alle anderen abgeben und so der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Und das Ganze ohne irgendwelche Vorschaltseiten, die nur die Hälfte der Zeit funktionieren und ohne irgendeine Form von Zensur. Das heißt, über Freifunk funktioniert einfach alles, was im normalen Internet
1: funktioniert. Aber wie, wie ist das zum Beispiel in Innenstadtnähe, wo viele Leute sind? Kann das sein, dass man dann selber kein Internet mehr übrig hat, wenn sich da ganz viele Leute dann einwählen, die da gerade vorbeikommen?
0: Ähm, nein, das passiert typischerweise nicht. Also wenn man da ein Problem sieht, dass es einem zu viel wird, man selber zu wenig hat, kann man das einfach begrenzen, den Anteil, den man gibt, das kann man in unserer Software einstellen und dann gibt man halt so viel ab, wie man abgeben kann oder abgeben okay. möchte. Also die Entscheidung steht jedem selber offen.
2: Mhm. Ein so ein Thema ist ja auch bei dem, bei dem WLAN-Teilen früher immer dieses berühmte Thema der Störerhaftung gewesen, dass Leute oder dass Leute. Ja, also, oder, ich, ich formuliere es mal andersherum. Ich könnte ja auch einfach an meine Haustür ähm, des, des, die SSID vom WLAN und das Passwort schreiben und dann werden die Leute auch drin. Ähm, Freifunk, der, die SSID, also der, der WLAN-Name, ist frei sichtbar, ist kein mhm. Passwort vor, ich klicke mich da ein und bin drin. Ähm, jetzt haben natürlich viele auch ältere Leute immer so diese Sorge dahinter, wenn jemand in meinen WLAN ist, ist das ungefähr so, als wenn er bei mir zu Hause ist, der könnte Schindluder damit treiben. Mhm. Was ist praktisch dann, äh, eure Antwort auf genau solche Ängste, die vielleicht äh, euch auch entgegenschimmern.
0: Ja, also sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Dinge, die da auftauchen. Das eine ist, man möchte ja jetzt nicht jeder, jedem, der auf der Straße vorbeigeht, den eigenen Drucker freigeben. Mhm. Wenn du jetzt deinen WLAN-Code unten an deine Tür schreibst, und du keine weiteren Maßnahmen ergreifst, dann kann halt jeder, der mit seinem Notebook vor der Tür steht und mittlerweile auch mit dem Smartphone auf deinem Drucker tausend Seiten drauf drucken, auf denen irgendwie steht, oh, dein WLAN ist ja offen. Das will man nicht. Das heißt, wir wollen schon mal irgendwie das private Netz von dem Freifunk trennen. Das ist eine Sache, die wir machen. Das heißt, von dem Freifunk-WLAN aus kann man nie in das Netz gucken, was dahinter steht bei dir zu Hause. Und das andere ist immer das Thema Haftung. Wir Deutschen sind ja groß da drin, Haftungsfragen zu besprechen und da gibt es das Thema Störerhaftung. Ähm, was typischerweise heißt, wenn jemand über meinen Anschluss eine Überrechtsverletzung äh, begeht, dass ich dafür mithaftbar bin, wenn ich nicht weiß, wer es war als Anschlussinhaber. Hm. Und das wäre jetzt mit deinem privaten WLAN, was du offen machst, unter Umständen ein Problem, weil du ja nicht weißt, wer zu welchem Zeitpunkt damit gesurft hast und damit dann in Nachweisprobleme kommst. Und bei Freifunk sorgen wir einfach damit, dass alle Daten, die die Nutzer auf diesem Freifunk-WLAN machen, ähm, verschlüsselt bis zu uns gehen. Das heißt, du wirst Richtung Internet nie sichtbar als derjenige, über dessen Anschluss das passiert ist, sondern nach außen heißt das immer Freifunk. Das heißt, man, man teilt sich da einfach den, nach außen ist das die gleiche IP-Adresse, also den gleichen Namen sozusagen im Internet mit allen Freifunknutzern hier in Braunschweig zum Beispiel.
2: Würde das aber dann bedeuten, wenn, ich sag mal, ich jetzt einen gehässigen Nachbarn hätte, der irgendwie... Ähm ich komme ja noch aus der Zeit, wo Emule und Kasar und solche Sachen so, <lacht> ganz, so ganz, ganz groß waren oder irgendwelche Spielfilme runterlädt, also Urheberrechtsverletzungen macht, mhm. der würde Freifunk nutzen und dann sagt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ah wunderbar, äh, bei dir zu Hause über die Leitung ähm, ist, ist da irgendwas gemacht worden oder beziehungsweise sie würden ja dann zu euch kommen, weil die IP ja von, von euch, von den, von den Freifunkern kommt und wenn sie so halt sagen, ey Freifunk, gehört mal zu da war irgendwo jemand, der hat da 50 Gigabyte äh, die aktuellen Blockbuster runtergeladen
0: ähm, ja, ist sogar noch ein bisschen anders. Wir als Freifunker kooperieren da mit dem Freifunk Rheinland. Und das Freifunk Rheinland ist eine relativ große Organisation. Die machen nicht nur das Rheinland, die machen fast ganz NRW. Ähm, und die bieten Internetzugang für Freifunk-Communities an. Das heißt, die sind registrierter Provider. Und nach außen hin kommt das dann von einem Provider. Die haben quasi aus Sicht des Internets einen ähnlichen Status wie ein, wie ein großer Internetanbieter auch. Und da würde dann halt ein, ein Rechteinhaber hingehen und sagen, oh liebes Freifunk Rheinland, über euch wurden hier urheberrechtliche Dinge verteilt und die sagen, ja, gucken wir uns an, Oh, können wir nicht nachverfolgen, können wir leider nicht abstellen. Und das wäre in dem Fall ein gängiger Weg, gerade mit diesem Providerprivileg, was die da haben, was aber dann der rechtliche Begriff dazu wäre. Diese
1: Störerhaftung, die wurde doch aber abgeschafft, oder? Vor einigen mhm. Jahren.
0: Man hat versucht, sie abzuschaffen, aber so richtig geschafft hat man es in meinen Augen nicht. Also mein Verständnis der aktuellen Gesetzeslage ist, dass es da ein paar Verbesserungen gerade für gewerbliche Anbieter gab, aber für die, für die Privaten nicht wirklich. Das, das heißt aber, wenn ich
2: so ein bisschen zusammenfasse, früher habe ich immer noch so im, im Kopf gehabt, dass diese, die Freifunkrouter irgendwie den Verkehr irgendwie ins Ausland tunneln und dann, dann kommt er wieder, wieder zurück und damit hat man praktisch die in Anführungsstrichen Störerhaftung und Jetzt sagt ihr als Beispiel, ihr kooperiert mit Rheinland, also ist Rheinland quasi derjenige, der das nachweisen muss. Ähm, das, das ist so gesehen der Unterschied. Ähm, gegen die, heute früher. Genau, das haben wir tatsächlich am Anfang so gemacht. Ähm,
3: wir hatten da mehrere Server stehen, also als, als Gateways zwischen den Freifunk-Routern, die Leute bei sich zu Hause aufstellen und dem Internet am Ende. Und da hatten wir VPN-Tunnel nach Holland oder nach Schweden, aber irgendwann haben wir langsam die Server nach und nach umgestellt auf Freifunk-Rheinland und machen auch nur noch das mittlerweile. Und das heißt auch, also der gesamte Traffic fällt auch in Deutschland wieder ins Internet und nicht über Schweden oder so.
1: Chris und Lars von Freifunk Braunschweig die sind heute unsere Gäste hier bei Logbuch Digitalien. Bevor wir gleich weitersprechen, ist ja ein super spannendes Thema und für jeden auch nützlich, der mit dem Smartphone unterwegs ist oder auch mit dem Laptop und unterwegs arbeiten möchte und eine gute Internetverbindung haben möchte, gibt es jetzt Musik von Madcon. Bagen. Wir haben uns ja schon ein bisschen
2: über Freifunk unterhalten und jetzt ist natürlich ein so eine Frage, die wir klären wollen, wie komme ich eigentlich dazu, Freifunker zu werden? Also ähm, was, was muss ich dafür tun?
3: Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal kannst du dein Smartphone rausholen und äh, dich mit dem Freifunknetz verbinden und äh, Freifunk nutzen und zum Beispiel ins, aufs Internet zugreifen. Du kannst selbst einen Router aufstellen, entweder als Privatperson oder wenn du einen Café hast oder Laden irgendwo in der Stadt. Du kannst an deinen Balkon irgendwie einen Freifunkrouter anbringen und die Bushaltestelle unten versorgen, damit andere Leute das besser nutzen können. Und
0: ja, du, du kannst bei uns vorbeikommen und einfach bei uns mitmachen. Also wir suchen auch immer Freiwillige, die, die Lust haben, mit uns mitzuarbeiten. Also es gibt da durchaus auch technisch Dinge zu tun, es gibt politische Dinge zu tun bei uns in der Gruppe. Da gibt es viele Möglichkeiten noch. Ja. Also
1: ihr habt regelmäßige Treffen. Wo trefft ihr euch immer? Wann trefft ihr ja, euch Ja, genau.
0: Wir, wir treffen uns, wir versuchen uns einmal in der Woche zu treffen. In der Regel klappt das auch. Und zwar immer im, im Hackerspace Stratum Null. Das ist hier in Braunschweig an der Hamburger Straße, relativ zentral gelegen. Genau. 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 Immer ab 19 Uhr einfach vorbeikommen und dann ist ein offener Abend.
1: Was seid ihr so für eine Truppe? Was sind da so für Leute drin? Informatiker oder die sich so allgemein für Computertechnik interessieren. Was muss man da für Voraussetzungen mitbringen?
0: Also wir die, die Kerngruppe, die die Infrastruktur so am Laufen hält, das sind halt schon, schon eher die Techniker bei uns. Ähm, es kommen auch immer wieder Leute dazu, die sagen, oh, ich habe Lust irgendwie in Braunschweig einen Feuerwehren Freifunk zu verschaffen oder ich habe meinen Ort und ich hätte gerne bei äh, mir am Sportplatz und noch an fünf anderen Stellen freies Internet für alle. Die kommen dann dazu, kümmern sich um diese kleinen Teilprojekte. Wir haben auch durchaus Leute, die sagen, oh, es gibt irgendwie Freifunkpolitik auf der Niedersachsen-Ebene. Da gab es ja auch Förderungstöpfe vom Land, aus denen man das Geld bekommen konnte, auch hier im Ronschweig. Und genau, da gibt es auch Leute, die sagen, oh, wir, wir nehmen uns der Politik auf der Niedersachsen-Ebene an und arbeiten damit das Thema Freifunk
2: nutzen ist ja relativ simpel. Also ich verbinde mich mit dem Freifunk WLAN und, und bin dann drin. Wenn ich selber sage, ja, ich möchte, ich möchte auch einen aktiven Teil äh, dazu leisten. Also ähm, ich, ich kann natürlich Geld spenden, ich kann mich ehrenamtlich in Anführungsstrichen arrangieren, aber ich kann natürlich auch so einen Router bei mir zu Hause ähm, hinstellen. Ähm, wie komme ich an so einen Router ran? Ähm, ich kann nicht einfach zu Saturn oder zu irgendeinem Laden gehen und äh, sagen, hallo, ich hätte mal gerne einen Freifunk router Da werden sie mich wahrscheinlich angucken wie ein Auto. Also was sind so die klassischen Wege, wie die Leute praktisch äh, ja, mit der Hardware in Kontakt kommen bei euch?
3: Es gibt verschiedene Wege. Also du kannst schon zu Saturn gehen und dir einen Router kaufen. Äh, wir haben dafür auf unserer Webseite eine Liste an unterstützten Geräten und empfohlenen Geräten. Ähm, die kann man sich schon kaufen. Man kann bei uns die Firma runterladen. Und wenn man technisch versiert genug ist, die auch selbst auf das Gerät aufspielen. Ähm, oder man kommt dafür halt einfach bei uns vorbei und äh, wir helfen da gerne. Und äh, das wäre so der einfachste Weg.
2: Genau, also ich kann mir meinen Router, der auf der Empfehlungsliste ist, einfach unterm Arm schnappen und gehe mittwochs zu euch zum Freifunktreffen.
1: Zum Beispiel. Ihr hattet ja vorhin schon angesprochen, das private Netz wird von diesem Freifunknetz getrennt. Wie funktioniert das? Kann man also bei sich zu Hause zwei Router gleichzeitig betreiben?
0: Ja, man, man hat halt den einen Router, den man typischerweise irgendwie von seinem Dienstanbieter bekommt oder der an dem DSL-Anschluss oder an dem kabel internetanschluss anschluss dranhängt und der halt die Kommunikation mit dem eigenen Anbieter erstmal macht und das Freifunkgerät kommt immer zusätzlich dahinter, also es hat so wie wird wie ein zusätzlicher Drucker angeschlossen oder ähnliches, steckt man halt zusätzlich mit ans Gerät dran. Und ähm, unser Versprechen ist, dass wir erstmal nicht in dieses Heimnetz reingucken. Man kann man uns vertrauen, wenn man uns vertraut. Ähm, wir würden aber immer empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, bei ganz vielen Routern kann man so ein Gästenetz anmachen, wo man dann sagt, okay, alle Geräte, die nochmal in diesem Gästenetz sind, sind nochmal getrennt von meinem eigentlichen Heimnetz. Und äh, so kriege ich nochmal eine zusätzliche Trennungsebene für diese, all diese Geräte, denen ich nicht vertraue. Was auch immer das dann alles sein mag. Aber Freifunk würde ich im Zweifelsfall in so, eine, so ein Netz reinstecken.
1: Wenn man sich dann dazu entscheidet, so einen Router zu flashen, ist ja manchmal so eine bisschen gruselige Geschichte, da eine neue Firmware drauf zu spielen. Kann sich da jeder dran trauen oder braucht man da technische Vorkenntnisse, um das machen zu können?
0: Ja, es kommt leider mittlerweile ein bisschen auf das Gerät an. Es gibt so die die klassischen Freifunkgeräte, meistens ist das irgendwie was von TP-Link gewesen, äh, da kann man einfach über das normale Webinterface von dem Gerät sagen, jetzt bitte Freifunk installieren und dann funktioniert das auch. Bei vielen neueren Geräten muss man ein bisschen tricksen, damit das funktioniert. Man muss das Gerät auf eine passende Version vorher kriegen, also Firmware-Version bekommen, Software-Version bekommen oder man muss über andere technische Tricks die Firmware installieren. Ähm, Wenn es solche Geräte sind, helfen wir auch gerne. Also kann man zur Sprechstunde bei uns vorbeikommen ähm, und dann, dann machen wir das auch mit den Leuten zusammen oder wahlweise schaut man sich Anleitung im Internet an und probiert einfach so lange, bis es klappt.
2: So habe ich das auch gemacht. Ich habe mir nämlich auch äh, den Router rausgesucht und ähm, habe das tatsächlich, das war total einfach bei dem TP-Link-Teil. Es also ist ein ähm, Archer C7 glaube ich, heißt das Teil. In Version 5. Also das ist noch so mit dieser, mit dieser Hardware-Version muss man so ein bisschen aufpassen. Aber dann war es so einfach nur äh, im, im Router-Menü, äh, lad das die Firmware-File hoch, vom Rechner ausgewählt äh, flashen lassen und der Rest war dann äh, halt auch relativ einfach. Also es ist auch wirklich gut beschrieben auf der Seite, muss man sagen.
1: Das ist eine kleine Anekdote. Ich war vor Ewigkeiten mal ungeduldig bei einem Firmware-Update für ein 56k-Modem und dann war das nur noch Elektroschrott. Also man, man sollte es nicht während des Update-Prozesses äh, vom Strom trennen oder ausschalten.
0: Wobei ich glaube, wir haben bisher jedes Gerät, was sich irgendwie verupdatet hat, auch wieder gerettet bekommen. Das okay. beinhaltet dann zwar meistens, dass man einen Schraubenzieher braucht und das Gehäuse aufbricht, <lacht> aber danach kann man sie in der Regel auch wieder retten.
1: Und es gibt ja wahrscheinlich für die Firmware auch regelmäßige Sicherheitsupdates. Wird die dann automatisch installiert? installiert oder muss man dann auch nochmal manuell Hand anlegen?
0: Eigentlich läuft das alles automatisch. Man kann sich aussuchen, ob man automatisch Updates haben möchte oder nicht. Man kann sich dagegen entscheiden, wenn man dafür Gründe hat. Und normalerweise automatische Updates einschalten, wie am jedem Smartphone oder Rechner auch. Und Genau, dann gibt es von uns regelmäßige Updates, Sicherheitsupdates auch durchaus oder funktionale Updates und dann läuft das einfach drauf und man merkt davon eigentlich nichts. Jetzt habt ihr ja auch so ein
2: Stichwort gebracht, wie, ähm, na da kommt zum Beispiel eine Feuerwehr oder ein Sportverein, die sagen, wir würden, weiß ich, irgendwie überall äh, freies WLAN für unsere Leute zur Verfügung stellen. Und ähm, jetzt denke ich so, das, was die meisten vielleicht zu Hause haben, so eine klassische Fritzbox, die kommt dann ja so mit 20, 30 Geräten vielleicht noch klar, aber irgendwann ist dann ja mal Feierabend, dass sie sich gegenseitig rausschmeißen und das WLAN nicht so richtig funktioniert ähm, und gerade so größere, sag ich mal Veranstaltungsräume, die brauchen ja wahrscheinlich was anderes als so einen kleinen klassischen, äh, wie haben wir vorhin noch so schön geumt, so einen 15 Euro äh, einfachen TP-Link-Router, ja. der nur so zwei, drei, vier Geräte vielleicht managen kann oder mhm. ich weiß nicht wie viel. Ähm, wa was habt ihr da so für, für
0: Tipps oder Erfahrungen auch auf Lager, so größere Bereiche abzudecken? Ähm ja, naja, also es gibt halt durchaus so, so halbprofessionelle Geräte mittlerweile. Also man kann für WLAN-Hardware beliebig viel Geld ausgeben. Wenn man irgendwie in der Universität ist, dann kann man da richtig Geld reinstecken und dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Ähm, aber es gibt gerade, ich würde einfach mal den Namen nennen, Unify, ist mhm. durchaus ein Anbieter, der günstige WLAN-Hardware anbietet, die auch mit mehr Geräten zurechtkommt. Also äh, wenn man so eine, so eine mittelgroße Installation hat, äh, ist man damit gut beraten. Das funktioniert auch mit der Freifunksache noch ganz gut. Vielleicht ein Beispiel, wir haben im, im Burger King, im Braunschweiger Hauptbahnhof, äh, hängt so ein Unify-Gerät und der macht durchaus mal 20, 30, 40 Benutzer, die da gleichzeitig draufhängen und bietet den Internet an.
1: Ich habe auf eurer Webseite gesehen, es gibt auch äh, Event-WLAN, also speziell Freifunk für Veranstaltungen. Was hat das denn damit auf sich?
3: Ähm, das hat vor ein paar Jahren mal angefangen. Ähm, da haben wir eine Förderung von der Stadt bekommen und haben ein bisschen Hardware, hauptsächlich Uni ähm, Unify äh, oder Ubiquity-Geräte ähm, zusammengekauft, äh, das System ähm, aufgesetzt und ähm, bieten jetzt an, Freifunk auf äh, ja, städtischen, gemeinnützigen, offenen Veranstaltungen äh, ja auszuleuchten und das ist auch durchaus äh, für viele Menschen gedacht. Also da haben wir auch genau die Geräte, die halt viele Clients irgendwie abfrühstücken können.
1: Bevor wir gleich weitersprechen über das Thema Freifunk, gibt es jetzt aktuelle Musik von Mabel, Mad Love. Ihr hört Logbuch-Digitalien-Episode 31. Ja, wir haben ja eben schon mit unseren beiden Gästen, mit Chris und Lars von Freifunk Braunschweig darüber gesprochen, wie man denn zum Freifunker wird, wie man Router einrichtet, um so ein freies WLAN der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Habt ihr eigentlich irgendwie Vorgaben, wie schnell der Internetanschluss beim Zuhause sein muss, um das machen zu können oder ist man da völlig frei?
0: Da bist du völlig frei. Ähm, natürlich, man möchte selber ja auch noch ein bisschen was vom Internet haben und wenn man halt äh, den Nachbarn hat, der gerade irgendwie, weiß ich nicht, YouTube guckt oder was auch immer er gerade macht, ähm, dann will man selber noch genug haben. Also je schneller, je besser gilt an der Stelle sicherlich. Aber prinzipiell gibt es da keine Untergrenze.
1: Woher weiß man überhaupt, wo es diese Freifunknetze gibt? Wo kann man sich da informieren?
0: Ja, äh, man kann immer auf freifunk-bs.de ansurfen. Da gibt es ganz viele Informationen, aber gibt es unter anderem auch Karten, die zeigen einem an, wo sich geografisch Knoten befinden. Ähm, kann man zum Beispiel schauen, wo gibt es in der Braunschweiger Innenstadt Freifunk, ähm, wo gibt es auch im Umkreis Freifunk. Äh, Vielleicht an der Stelle, wir heißen zwar Freifunk Braunschweig, weil wir ursprünglich von hier kommen, aber wir haben uns schon vor einigen Jahren entschieden, wir nennen uns auch nach außen hin nicht mehr das WLAN Freifunk Braunschweig oder Braunschweig Freifunk Nicht war es damals noch, sondern das heißt jetzt nur noch Freifunk, weil wir keine geografische Beschränkung für uns sehen. Und was man da auch sehen kann, wenn man auf dieser Kartenansicht ist, man kann da auch eine, eine logische Ansicht unseres Netzes sehen. Also wir können unsere Router miteinander verbinden. Wenn man sagt, ich habe irgendwie meinen mein Zugangspunkt, meine Fritzbox, die steht irgendwo mitten im Haus, aber meine, die Bushaltestelle, die ich gerne ausleuchten möchte oder man, auch mein eigener Garten, was ja auch ein legitimer Anwendungsfall ist für Freifunk, ist halt woanders, ähm, kann man einen zweiten Router dazustellen. Und solange sich diese beiden Router im WLAN sehen, also ich sage mal so, wie auch ein Smartphone noch normal funktionieren würde, wenn man da noch einen zweiten Router hin. Dann verlängert er das weiter. Wir nennen okay. das Meshen dann. Und diese Mesh-Verbindungen, also die Verbindung zwischen Routern kann man sich auch ansehen. Und da gibt es durchaus Gegenden, wo, wo mehrere Router miteinander so auf diese Art und Weise verbunden sind. Und so kriegt man halt auch ein großes Netz. Ähm, das hat dann den den Charme, und da kommen wir so ein bisschen weg von Freifunk ist äh, ein, eine Technik zum Surfen im Internet hinzu, das ist halt irgendwie doch ein eigenständiges Netz, weil wenn bei mir zu Hause jetzt mein, mein DSL-Anschluss ausfällt, aber mein Nachbar hat noch einen Anschluss, der funktioniert, dann surfe ich über das Freifunk einfach weiter, ohne das zu merken, weil die ganze Freifunktechnik sucht sich einfach einen anderen Weg, und dann halt den über den Nachbarn. Und ja, so, so kann man da Ausfallsicherheit erreichen.
2: Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel so einen Straßenzug äh, und, vernetzen wollen würde, müsste ich minimalst einen haben, der den ersten Freifunkrouter mit einem Kabel an seinem DSL-Anschluss anklemmt und die anderen würden praktisch Freifunkrouter in ihrer Fensterbank stellen und würden alle über die Leitung surfen. Oder macht es dann strategisch mehr Sinn, auch mehrere Router einfach dann auch nochmal als, als Backup-Lösung auch per Kabel äh, ins Netz zu klemmen, weil sonst wird ja wahrscheinlich die Bandbreite irgendwann das Problem. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die, also wenn, wenn ihr sagt Mesh, also ich kenne das so von so einem Google-Wi-Fi, ähm, die Router müssen ja mit ihren einzelnen Satelliten untereinander auch kommunizieren und entzeugen da wahrscheinlich ja auch irgendeinen bestimmten Traffic, der noch mal abgezogen werden muss, oder? Also es macht schon Sinn, alleine aus
3: Redundanzgründen ab und an mal ein Gerät wieder mit dem Internet zu verbinden. Ähm, aber man merkt schon über mehrere Hops hinweg, wenn es wirklich viele werden, dann geht das schon auf die
0: äh, Rate, auf den Durchsatz. Ja. ja. Ähm, das, das kommt einfach technisch daher, dass sich alle Router, also was muss passieren, damit zwei Router sich sehen können, die müssen auf der gleichen Frequenz funken. Und wenn das nicht nur ein Router, sondern 20 Router im Straßenzug sind und dazu noch 30 Benutzer, die das benutzen wollen mit ihren Geräten, dann ist halt irgendwann einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, diese Frequenz voll.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, das ist ja so dieses Thema 2,4 oder 5 Gigahertz Netze beim mhm. WLAN. Genau. Und das ist ja auch das, was, was viele im, im Privathaushalt, also gerade so in der Innenstadt feststellen, dass ihr WLAN-Durchsatz zu Hause eigentlich total scheiße ist, weil mhm. wahrscheinlich zu viele Leute auf demselben Frequenzband rumorgeln.
1: Vor allem 2,4 ist ja total voll. Ne? Genau. Ja. Und die Freifunkrouter sind da auch auf
2: dem
0: 2,4, oder? Ja, sowohl als auch. Ähm, also, wenn man ein Gerät hat, was nur 2,4 GHz kann, du hast vorhin gesagt, du hast noch so einen günstigen 15-Euro-Router zu Hause stehen, der macht nur 2,4 Gigahertz und das ist halt, naja, ist halt auch noch ältere WLAN-Hardware und dann merkt man schon, dass das langsam wird, mhm. gerade in der Stadt. Und wenn man sagt, man kauft ein neueres Gerät, wenn man jetzt auf unserer Webseite schaut, in der Übersicht steht auch explizit drin, dieses Gerät kann auch 5 Gigahertz WLAN und man sucht sich so eins aus, dann hat man wahrscheinlich auch mehr Spaß mit dem Freifunk. Ähm, würde ich generell empfehlen, eher neuere Hardware zu verwenden als die ältere, weil es fühlt sich... Ich würde mal Qualitätsmerkmal, Qualitätsmerkmal Fluffigkeit da anführen. Also ein neues WLAN fühlt sich fluffiger an als altes.
1: Freifunk ist ja so eine Bewegung aus Deutschland, aber gibt es auch in anderen Ländern solche Projekte? Wie sieht, Seid ihr vielleicht sogar vernetzt irgendwie mit anderen Organisationen? Ja. Freifunk Worldwide. Genau. Freifunk, Freifunk, Freifunk wäre das. <lacht> ähm,
0: ich weiß, dass es von den Österreichern eine ähnliche Initiative gibt, weil die zumindest zeitweise auch eine ähnliche rechtliche Grundlage hatten oder rechtliches Problem hatten. Ähm, es gibt ein paar Initiativen im südamerikanischen Raum, die auch so verteilte Bürgernetze starten wollen. Ähm, aber ich wüsste nicht, dass wir Braunschweiger damit vernetzt sind. Was im Zweifelsfall nicht heißt, dass es irgendwen in der Braunschweiger Community gibt, der da vernetzt ist, weil also ganz zentral organisiert sind wir ja auch nicht. Ja. Ich, ich habe im vorletzten
2: CT-Heft, glaube ich, war. Das war so ein riesengroßer Artikel über Freifunk do, äh, Deutschland. Und da waren unter anderem die Hannoveraner Freifunker. Mhm. Und da war auch einer dabei, den fand ich ganz trollig, den sie porträtiert haben. Der hat irgendwie in einer Disco in Süddeutschland so eine Alu-Traverse gekauft und hat dann mit einer hat irgendwie in Ostfriesland äh, irgendwie ein halbes Dorf mit sieben Kilometer Entfernung angebaut <lacht> und hat auf dem Dorfgemeinschaftshaus diese Alu-Traverse selber mhm. da hochgeklöppelt <lacht> und äh, versorgt da praktisch, sage ich mal, die, die Internet-Diaspora da oben aus <lacht> Friesland total. Ähm, und da habe ich unter anderem gesehen, wie gesagt, da wurden die Freifunker äh, aus Hannover auch porträtiert, die halt genau gesagt haben, dieser, dieser berühmte 15 euro äh, router den ich auch habe. Und <lacht> daher weiß ich auch, der kommt jetzt so langsam an seine Kapazitätsgrenze, aber man kann da, und deswegen bin ich hier so ein bisschen beim Hackerspace, man kann da was machen, wenn man da irgendwelche Sachen <lacht> auslötet und
0: reinbaut. Aber das ist wahrscheinlich ganz hohe Kunst. Ja, also das, das Problem ist einfach, dass den Geräten irgendwann äh, der der Speicher ausgeht, sowohl fester Speicher als auch Arbeitsspeicher und was was dieser Hannoveraner-Kollege da macht, ist, der tauscht einfach einen Bauteil oder zwei Bauteile in dem Router aus, ändert die Software ein bisschen und hat einfach mehr Speicher. Das ist so, als würde man in seinem Rechner zu Hause mehr Arbeitsspeicher nachstecken, nur dass man für diesen Freifunkrouter halt einen Lötkolben braucht, weil das ist nicht zum Stecken gedacht. Ähm, ja, und so, so kann man dieser älteren Hardware da durchaus noch ein bisschen bisschen längeres Leben einhauchen. Ähm, das ist aber schon höhere Kunst. Also da muss man wissen, was man da tut.
2: Okay, also nichts für den, für den Heimgebrauch. Flaschen ist noch einfacher, aber <lacht> ein- und auslöten dann schon äh, das Größere.
1: Ja, da muss man schon fortgeschritten ja. sein.
3: Und dazu muss man sagen, dann hat man vielleicht mehr Speicher, und dann hat man immer noch ältere WLAN-Hardware und äh, wie Chris schon sagte, ist dann halt nicht so fluffig wie neuere Hardware.
2: Ja. Ich habe dann noch ein, eine Frage, ähm, ihr habt ja dieses Event-WLAN angesprochen und Event-WLAN würde ja auch bedeuten, ähm, ich sag mal mitten auf dem Zeltplatz, wo kein physischer DSL-Anschluss oder ähnliches verfügbar ist, wird das wahrscheinlich über LTE, was ja zum Teil theoretisch auch noch bessere Download-Raten als ein 16 Mbit-Anschluss äh, äh, ermöglicht, ist das ja wahrscheinlich auch äh, abbildbar, also ähm, ein mobiles Netz äh, aufzuspannen ähm, über, über eine Mobilfunkverbindung in der Form.
0: Ja, machen wir auch durchaus. Also ähm, vielleicht, um da ein praktisches Beispiel anzubringen. Wir waren jetzt vor zwei Wochen auf dem Südstadt Open Air, also von der Stadt Braunschweig organisierten Open Air für, für, für Jugendliche mit, mit Musik. Und da gab es Interesse, dass man da freies WLAN hat oder ein offenes WLAN hat, um da eine Umfrage durchführen zu können. Da haben wir gesagt, probieren wir gerne aus. Und das kann man sehr schön über LCE abbilden, sowas. Dann hat man irgendwie ein, zwei, drei Uplinks in die verschiedenen Netze und verteilt die Daten darüber. Das, das funktioniert ganz brauchbar. Man merkt das so ein bisschen, wir haben das auf dem 1. Mai im Bürgerpark gemacht, bei äh, der großen Veranstaltung vom DGB. Da sind dann halt auch über 1000 Leute auf dem Gelände und dann werden auch die Handynetze irgendwann langsam. Ähm, ja, aber es ist durchaus möglich. Wenn es noch größer wird und man noch mehr Geschwindigkeit braucht, dann muss man irgendwann drüber nachdenken, Richtfunkstrecken zu bauen. Und äh, ich glaube, die größte, die wir da gebaut hatten, war vor zwei Jahren 13 Kilometer von Braunschweig bis nach Peine, oh. um da schnelles Internet hinzubekommen.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, das finde ich ein super Projekt. Ne? Gerade wenn man irgendwie nicht so viel seine mobilen Daten beanspruchen möchte, ne? das ist das eine super Sache. Ne? Ja,
2: ich habe nämlich auch schon gehört, ich habe so einen kleinen äh, akkubetriebenen äh, Datenrouter mhm. und äh, da habt ihr auch eine, eine, eine Datenflat hinter, die praktisch unbegrenztes mhm. Volumen hätte. Mhm. Wenn das Ding auch noch Freifunk sprechen würde und äh, ich nicht nochmal zusätzlich irgendwie einen Router bräuchte, wäre das optimal. Aber ja, das wäre perfekt. Für so einen
0: tragbaren Akkurouter gibt es noch keine Firmware, oder? Nee, die Geräte sind leider meistens zu speziell. Dafür haben wir, haben wir eigentlich keine Firmware. Ja, Und wenn, wenn meistens mit Einschränkungen.
1: Okay. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Ja. Bevor wir gleich noch ein paar Minuten weitersprechen, weil die Sendung, die neigt sich schon langsam wieder dem Ende zu, gibt es Musik von Marlon Rudet, New Age.
2: Ich habe gerade nebenbei die Freifunkkarte mal aufgemacht und fand es sehr spannend, nämlich zu sehen, dass äh, aktuell jetzt äh, 20 Uhr äh, irgendwas oder 23 Uhr, je nachdem, wann man drauf guckt, gibt ja verschiedene Zeiten, ich habe, glaube ich, vorhin mal geguckt, äh, 499 Knoten, drei, also gibt es, also das, wenn ich es richtig interpretiere, sind das praktisch die Router? Das sind die Router. Ja. Genau. Und 380 davon sind online, 56 verschwunden. Und mit 361 Clients heißt praktisch, 360 Leute nutzen
0: jetzt das Freifunknetz. Ja, genau. Also hier in Braunschweig zumindest gerade. Ja,
1: ist ja eine ganze Menge. Ne? Also ja. hat sich schon rumgesprochen. Ja, ja finde ich auch. Also das ist schon... Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Ich bin auch schon öfter mal eingewählt worden und mhm. bin irgendwie immer... Beglückt, wenn ich dann in so einem Freifunk bin ja. und mir dadurch die mobilen Daten spare, die ich ja relativ wenig habe. Ich habe nur einen 1-Gigabyte-Vertrag mhm. im Monat, komme aber dadurch, dass ich in der Uni und überall hier bei Radio welle in meinem WLAN bin, komme ich da super mit aus. Äh, ja, ich nicht. Du nicht. <lacht> Christian, also, ich weiß.
2: Ist aber auch kein Problem. Ähm, Mobile, mobile Daten, wenn wir gerade eben vor der Musik nochmal darüber gesprochen haben, dass das Ganze ja auch per LTE machbar wäre, mhm. ähm, was, was muss man denn dann praktisch für so einen Datendurchsatz die Stunde rechnen, weil die Router untereinander werden ja wahrscheinlich auch nochmal kommunizieren, werden mit dem Freifunk-Rheinland-Server kommunizieren und irgendwelche Pakete, also selbst mhm. wenn sich keiner in dieses Netz einwählen würde, entsteht da ja, sag ich mal, ja, wie soll man sagen, so ein Grundrauschen wahrscheinlich an Daten, dass die da irgendwie durchgehen. Äh, orgelt wird. Also gibt es da Erfahrungswerte für diejenigen, die nur
0: ähm. so einen 1-Gigabyte-Vertrag haben und dann sagen würden, <lacht> ich gönne mal halt nicht. Ähm, ich befürchte, mit einem 1 Gigabyte-Vertrag will man Freifunk nicht, nicht starten. Äh, brauchen, äh, passieren zwei Dinge. Das eine ist das Grundrauschen, was du angesprochen hast. Das heißt, äh, die Freifunkrouter tauschen immer untereinander so, so Informationen aus, wo ist eigentlich gerade welcher Router, wo ist welcher Client wie kann ich den am besten erreichen, um dann halt auch zu wissen, äh, man kann mit Freifunk auch sowas machen, wie ich bin jetzt irgendwo im Freifunk ähm, und weiß, ich habe jemand anders, der auch im Freifunk ist, im Freifunk Braunschweig, dann kann ich den auch über das Netz direkt erreichen. Und diese Informationen tauschen ja alle miteinander aus, also man hat so ein Grundrauschen, wobei ich einen Erfahrungswert mit Datenvolumen da nicht habe. Was man aber immer sehr schön sieht, ist, wenn Geräte erst erste Mal wieder in ein WLAN kommen, gerade so Android-Handy sind ja auch sehr stark drin, da sieht man das immer und die sagen, oh ein, ein, ein WLAN, besser als mein mobiles Daten, ich mache erstmal meine ganzen App-Updates. Und okay. das machen drei, vier, fünf Handys und dann ist ein Gigabyte wahrscheinlich durch. Ja, okay. <lacht> ja.
1: das stimmt. Mir passiert das in meinem Zug. Man hat ja zum Beispiel im Enno, mhm. wenn man nach Wolfsburg fährt, hat man, ich glaube, 100 Megabyte am ja. Tag Datenvolumen. Und ich habe ja meine ganzen Backup-Dienste, die Foto-Backups mhm. auf Google Fotos mhm. und OneDrive und so immer aktiv. Und dann ist das Volumen immer ruckzuck weg. Ja. <lacht> Sind die Fotos zwar sicher gespeichert, <lacht> aber zum Surfen bleibt dann nichts mehr.
0: Ja, Bleibt die Hoffnung, dass die Leute irgendwann sagen, also es gibt mittlerweile so eine Anzeige, die man mit beim WLAN mitsenden kann, die sowas sagt wie dieses Wi-Fi hat auch nur ein LTE als Ablink, mhm. und dann sollen die Geräte das nicht machen. Ich hoffe eigentlich, dass das irgendwann mal kommt. <lacht> okay.
1: Ja, vielen Dank für euren Besuch, hat echt Spaß gemacht, interessantes Thema. Jetzt habt ihr die Gelegenheit nochmal zu sagen, wo findet man mehr über euch, wie kann man mitmachen, wie kann man sich bei euch melden?
3: Ähm, bei uns melden kann man, indem man entweder einfach vorbeikommt, uns eine Mail schreibt, in unseren IRC oder Matrix-Channel kommt, wenn man sich damit auskennt, ähm,
0: ähm, ja, Webseite, freifunk-bs.de, gerne auch ohne das www. Da gibt es auch ein Kontaktformular, da gibt es eine E-Mail-Adresse und da steht auch, wo man uns mittwochs findet, wenn man bei uns direkt vorbeikommen möchte.
1: Ja, wunderbar. Chris und Lars, vielen Dank für euren Besuch und die Sendung, die endet wie immer natürlich mit unseren App-Tipps und passend zu eurem Thema gibt es auch einen App-Tipp. Ihr könnt auch noch eine App empfehlen.
0: Ja, es gibt äh, eine Freifunkkarte, soweit ich weiß, für Android und iOS. Da sieht man für ganz Deutschland zusammengefasst, wo gibt es eigentlich Freifunk. Das heißt, man muss nicht nur bei Freifunk Braunschweig gucken, man kann auch für alle anderen schauen. Ja, und wenn man gerade unterwegs ist, hat kein mobiles Datenvolumen mehr, kann man sich da den nächsten Hotspot suchen, um dann loszusurfen.
1: Ja, wunderbar. Christian, was hast
2: du dabei heute? Ich pflanze Bäume und zwar auf meinem Smartphone. Ähm, ich, es gibt ja so Meditations-Apps beziehungsweise so Apps, um... Äh, ja, seinen sein Workflow zu steigern und um sich nicht so viel ablenken zu lassen. Und mein App-Tipp ähm, ist momentan Forest, äh, was quasi eine kleine App ist, wo ich äh, ja, äh, zum, zum Gärtner bzw. zum Baumpflanzer werde. Zum Teil auch dann diese Bäume in Realität gepflanzt werden können, in Afrika oder ähnliches, wenn ich praktisch noch ein bisschen Geld mit reinwerfe, aber es gibt halt auch eine Free-Version. Aber der Sinn ist halt letztendlich, sich ein bisschen zu fokussieren und andere Sachen halt auszuschalten und äh, ja, das funktioniert ganz gut. Da bin ich gerade am Erfahrung sammeln. Ich habe zwar noch ein kleines Pflänzchen, aber äh, das muss man pflegen und gedeihen. So ein bisschen wie der, meine erste Assoziation war wie früh die Tamagotchi. Ja, das wollte ich eben <lacht>
1: Sagen. Ja, dann musst du mal beim nächsten Mal dann erzählen, ob du jetzt entspannt bist durch diese App. Ja. Bestimmt, dann bist du ganz ruhig. Ich habe auch eine App, eine ganz interessante App eigentlich, für die Instagrammer unter euch. Da gibt es ja oft das Problem, dass die Umbrüche nicht mitgenommen werden. Wenn man so Absätze bei Instagram erstellen möchte, dann erscheinen die dann im fertigen Post gar nicht. Und es gibt eine App, die nennt sich Insta Spacer. Die gibt es für Android und auch für iOS. Da pastet man einfach den Text rein mit den Umbrüchen, drückt auf Konvertieren und dann kann man den Text wieder aus dieser App rauskopieren und bei Instagram einfügen. Und da sind dann die Umbrüche zu sehen. Und da braucht man sich nicht mit diesen komischen Punkten aushelfen, die man ja ganz oft bei Instagram sieht. Also vielleicht was für die Instagrammer unter euch. Ja, und das war auch schon Logbuch Digitalien für heute. Die nächste Ausgabe, die gibt es am 8. Oktober. Schaut bis dahin mal vorbei auf unserer Website logbuch-digitalien.de. Da gibt, äh, gibt es alle bisherigen Episoden zum Nachhören. Ihr könnt uns abonnieren, überall, wo es podcasts Podcasts gibt. Wir sind bei Spotify. Die haben ja jetzt auch ihren Podcast-Dienst jetzt äh, wirklich final veröffentlicht. Wir sind ja schon seit ein paar Monaten dabei. Genau und bis zum 8. Oktober, bis zur nächsten Sendung Logbuch Digitalien wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.